0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, obiektywnie o biznesie. O zwanych kredytach frankowych i sprawach sądowych z nimi związanych w mediach jest bardzo dużo informacji. W podcastach DGPTOK też rozmawiałem już o tym kilka razy. Jednak co chwilę zmienia się sytuacja. W międzyczasie banki zaczęły mocno wychodzić do klientów z propozycjami ugody. Czy warto zawierać ugodę z bankiem? Ile trwa ugoda z bankiem? jak wygląda procedura zawierania ugody. Co dalej po podpisaniu ugody? A może jednak kierować sprawę do sądu? Jednym słowem, co z frankowiczami w 2023 roku? Na te i inne pytania postaram się, żeby dzisiaj odpowiedział nam mecenas Mateusz Płudowski. Dzień dobry, panie mecenasie, witam.
1: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: No to... Od samego początku tych pytań proponuję, żebyśmy zaczęli. Co to jest ugoda z bankiem?
1: Może ty zacznę troszkę szerzej. Kredyty frankowe w przestrzeni publicznej, ten problem funkcjonuje już od kilkunastu lat. Na ten moment, na koniec 2022 roku ich liczba cały czas była bardzo duża, około 350 tysięcy hipotek frankowych cały czas było czynnych, aktywnie spłacanych przez kredytobiorców. Drugie tyle to kredyty już spłacone. Bez względu na to, czy dany kredyt jest kredytem otwartym, czy, czy spłaconym, jest możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. Zamknięcie, wcześniejsza spłata kredytu nie jest czymś, co wyklucza tą drogę sądową. Banki natomiast składają, odnosząc już się do samych propozycji, składują tylko i wyłącznie propozycje ugodowe klientom, których umowy jeszcze, jeszcze trwają. Sam temat ugód frankowych jest coraz częściej omawiany, tak jak Pan redaktor wskazywał w doniesieniach medialnych. Część banku w związku z rosnącą liczbą pozwów i wygranych spraw przez frankowiczów deklaruje coraz większą gotowość do ich zawierania. W sektorze bankowym nie przyjęło się jakby jedne, jednolite, uniwersalne podejście do tematu ugód. Takie proponował na przykład w grudniu 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Miało ono w największym skrócie polegać na traktowaniu kredytów frankowych od początku, od początku jak kredyty złotowe przy jednoczesnym przeliczeniu rat w oparciu o parametr WIBOR. Po, po tych dwóch, trzech latach w zasadzie tylko PKO BP, największy bank w Polsce, uruchomił powszechny program ugód frankowych bazując na pomyśle szefa KNF-u. Inne banki jak na przykład Millennium czy M-Bank porozumiewają się na własnych warunkach, zwykle mniej atrakcyjnych dla klienta niż warunki KNF-u. Do tego przejdę w dalszej części wypowiedzi. Santander, Bank Polska, duży, kolejny duży bank nie uruchomił powszechnego programu UGUD z frankowiczami. Już ponad rok temu rozpoczął tylko jego pilotaż. Kolejny bank, o którym warto wspomnieć, BNP Paribas, Bank Polska, były kredyty Dominetu, Fortis Banku, Banku Gospodarki Żywnościowej, teraz wszystkie należą do tego BNP Paribas. Ugody proponuje na własnych zasadach, warunki są indywidualnie negocjowane, ale wciąż tylko kontynuuje pilotaż i nie jest to zupełnie powszechny program. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że jeżeli klient BNP Paribas występuje do banku o wydanie zaświadczenia o kwocie wszystkich spłat na rzecz tego kredytu, niezbędnego do celu, do, do sprawy sądowej, to dopiero wtedy bank proponuje jakąś, jakieś warunki ugodowe. Żeby złapać szerszą perspektywę e, chciałbym wskazać jak frankowicze obecnie podchodzą do do, do problemu roz, do rozwiązania swojego problemu kredytu frankowego I, i tutaj warto przywołać, przywołać najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o stabilności systemu finansowego bodajże z grudnia zeszłego roku, w którym to organ przyznaje, że Drastycznie rośnie liczba umów kredytowych objętych sporem sądowym. Według stanu na koniec grudnia 2022 roku frankowicze wnieśli już do sądu, to zawsze ciężko powiedzieć, ale mówi się, że około 120 tysięcy indywidualnych powóz, a ugód mamy zawartych około 32 tysiące, więc wybór frankowiczów jest tutaj e, no dosyć jasnie, jasno pokazany. Sektor bankowy cały czas stara się ograniczyć koszty związane z przegrywaniem spraw dzięki zawieraniu kolejnych ugod, uatrakcyjnianiu tych propozycji ugodowych. Można jednak tutaj mieć, podać wątpliwość tezę, że kredytobiorcy dalej będą zainteresowani ugodami, co w dalszej części wypowiedzi postaram się wskazać, jakie argumenty przemawiają tutaj za sporem sądowym, a nie ugodą. Przede wszystkim żaden z banków nie przedstawił w tej chwili oferty ugodowej, która byłaby alternatywą dla ścieżki sądowej. Średnia korzyść z ugód to około 30% z sądowego unieważnienia umowy. Frankowicze nie chcą zawierać ugod, bo proponowane warunki są nieatrakcyjne, zwłaszcza w momencie, kiedy stopy, procent w po, w po, stopy procentowe w Polsce są rekordowo, na, na rekordowo wysokim poziomie, bo tutaj trzeba panie redaktorze sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ta ugoda, ta ugoda jest niczym innym jak nowym kredytem złotówkowym, czyli Klient dostaje od banku po kilkunastu latach spłacania propozycję, że jego saldo zadłużenia będzie wynosiło teraz troszkę mniej, przejdzie na złotówki, ale tak naprawdę zobowiązuje się do spłaty nowego kredytu złotówkowego z bardzo wysokim oprocentowaniem, czy to zmiennym, czy to okresowo stałym i to okresowo stałe też jest kolejną rafą, na którą może zostać wprowadzony Frankowicz, bo w tej chwili mamy wysokie stopy procentowe, jeżeli podpisze ugodę na tych stałym oprocentowaniu pięcioletnim, to okaże się, że, że za trzy lata już na przykład stop, cel inflacyjny zostanie osiągnięty, stopy zostaną obniżone, a on cały czas zostanie na tym wysokim stałym oprocentowaniu. Którego nie będzie
0: mógł, dodajmy, bo to, to chyba ważne, mhm. którego nie będzie mógł negocjować, no bo dopiero po pięciu latach będzie wtedy Dokładnie. kolejna decyzja. Jaka jest wysokość tych stóp i czy przechodzi na zmienne, czy zostaje na stałych?
1: Dokładnie. No, 2026, 2027 rok no, to też jest kolejnym elementem ryzyka, które trzeba wiedzieć podpisując ugodę. Banki w 2023 roku, tak jak tutaj pan redaktor przywołał, jaka jest perspektywa, będą zmuszane do uatrakcyjnienia swoich propozycji ugodowych, chcą w jakiś sposób wyham, wyhamować tą falę posłów, która może nastąpić. I tak naprawdę cały czas duża część frankowiczów nie zdecydowała się jeszcze, co zrobić ze swoim kredytem frankowym. Na razie do sądów poszło zaledwie, i tu się mówi, około 20-25% posiadaczy wszystkich czynnych kredytów frankowych. Cały czas mówię o tych czynnych kredytobiorcach, bo oni tylko mają możliwość wyboru pomiędzy ugodą, a, a sporem sądowym. Mamy ogromną grupę osób, które już spłaciły kredyty frankowe, banki dla nich nie mają propo, żadnych propozycji, dlatego, że musieliby im oddać żywą gotówkę, czyli nie jakieś obniżenie salda, a po prostu zwrócić pieniążki. Ogólnie przyjmuje się, że kredytów frankowych w latach 2004-2009, bo było to takie... Najbardziej intensywny okres udzielania hipotek frankowych został udzielonych około 700 tysięcy, więc jeszcze jest bardzo duży potencjał osób, które mogą skierować tę sprawę do sądu i co może je zmotywować w nadchodzącym wyroku, mianowicie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej tak zwanej opłaty za korzystanie z kapitału. Jest to temat odrębny od tych ugód, ale mający ogromny wpływ na zwiększenie aktywności banków. Co do składania tych propozycji ugodowych, co ich uatrakcyjniania na ten moment. Dlaczego? Dlatego, że jakby słowo wstępu: co to jest ta opłata za korzystanie z kapitału? Banki około dwóch lat temu wymyśliły sobie następującą wątpliwą prawnie konstrukcję. Idzie konsument do sądu, wykazuje, że umowa zawiera wadliwe postanowienie umowne, co już nie budzi w tej chwili jakichś emocji prawnych ani ze strony pełnomocników banku, ani tym bardziej pełnomocników Frankowiczów. Unieważnia tę umowę przed sądem i bank mówi tak, dobrze kliencie, twoja umowa jest nieważna, ale nam się coś należy za to, że ty przez wszystkie lata korzystałeś z tego kapitału, nam się należy opłata za korzystanie z kapitału. Banki sobie to wyliczają albo wibor przez te wszystkie, tutaj jest różne podejście, albo wibor przez te wszystkie lata trwania umowy kredytowej ewentualnie inflacja, ewentualnie jakieś indywidualne podejście i starają się dochodzić swoich żądań przed sądem. Takich spraw toczy się obecnie kilka tysięcy. Jedną ważną rzeczą jest, nie ma w Polsce żadnego prawomocnego wyroku, w którym bankowi byłoby coś zasądzone, że bankowi się należy jakieś te wynagrodzenia za to korzystanie z kapitału. Tutaj argumentacja sądów i nawet zewnętrznych ekspertów jest następująca. Nie można przyjąć optyki banku, że bank jako przedsiębiorca, który w sposób z perspektywy lat można powiedzieć świadomy wpisywał do umowy niedozwolone postanowienia umowne naruszające prawa konsumenta, zwiększające zarobek, zarobek banku, e, konsument idzie do sądu, inwestuje czas, pieniądze, unieważnia tę umowę, a bank i tak ma na tym później zarobić, czyli dochodzi do sytuacji, w której bank jest w sytuacji win-win albo zarabia na trwającej umowie, albo zarabia na, na tej opłacie za korzystanie z kapitału. Doszłoby do tego, że bank jako przedsiębiorca zachęcony był na, byłby na przyszłość wpisywać do umowy jakieś wadliwe postanowienia, bo nie poniósłby żadnych konsekwencji, żadnych sankcji, a o tym właśnie mówi dyrektywa, dyrektywa unijna co do ochrony praw konsumentów w tego rodzaju sprawach. Przedsiębiorca, jakim jest bank, musi ponieść jakieś konsekwencje stosowania niedozwolonych postanowień umowy i tą konsekwencją Powinna być właśnie brak zarobku, czyli rozliczenie się tylko nominalnie co do kapitału. Dostałeś kredytobiorco 200 tysięcy złotych i tyle musisz, to musisz oddać. I, I to jest jakby prawidłowy sposób rozliczania tych umów frankowych. I odwołując się do, tego, do tej sprawy TSUE, Poszło pytanie z Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co robić z tą opłatą za korzystanie z kapitału. Była już pierwsza rozprawa w tym zakresie, 12 października. Na ten moment czekamy na 16 lutego na ogłoszenie opinii rzecznika generalnego CUE i ta opinia tak naprawdę to już będzie taki przedwyrok. Zazwyczaj wyrok, którego się spodziewamy w połowie bieżącego roku, będzie tożsamy z tą opinią banki sobie zdają sprawę, że mają bardzo mało szansę na, na to, że CUE przyzna im jakąś opłatę za korzystanie z kapitału, jakieś wynagrodzenie przy tych nieważnych umowach. Stąd duża intensywność medialna co do mm, zawierania ugód, uatrakcyjnianie tych ugód. No i to jest moment właśnie, w którym, w którym rozmawiamy i w którym banki starają się zrobić krok, krok naprzód.
0: No dobrze, to jeśli yy, słucha nas teraz jakiś kredytobiorca frankowy i zastanawia się nad tym, że może rzeczywiście, no bo ugodna ma swoje plusy, jeśli chodzi o szybkość jej zawarcia. Niewątpliwie nie czeka się kilku kolejnych lat na proces, no, oszczędza się trochę nerwów. Może niektórzy będą tym zachęceni. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki proces w tych największych bankach, tych które mają najwięcej kredytów frankowych? Trzeba Oczywiście. złożyć jednak ten pozew, czy po prostu pójść do banku i porozmawiać o tym, że chce się ugodę?
1: Większość, większość banków ma otwarte duże banki, przede wszystkim PKO, BP, Millennium i Bank. To są trzy banki o największym portfelu spraw frankowych, o największej ilości udzielonych kredytów frankowych mają otwarte powszechne programy ugód. I zaraz omówię pokrótce, jak wygląda w każdym z tych banków ta procedura. Chciałbym tylko słowem wstępu wskazać, że nie chcę wyjść na osobę, która jest przeciwnikiem tego ugodowego rozwiązania tych spraw, bo to rzeczywiście średni czas trwania sporu sądowego w Polsce przy założeniu, że bank odwołuje się od każdej możliwej decyzji trwa no zależnie od sądu, od dwóch do trzech, trzech i pół roku. Zawarcie ugody można załatwić w ciągu, w ciągu kilku tygodni, miesiąca, dwóch miesięcy sądzę maksymalnie, jeżeli klient jeszcze negocjuje z bankiem czy negocjacja to może za duże, za duże słowo, Próbuję z, uatrakcyjnić ofertę banku. Tylko trzeba mieć na względu dwie liczby. szanse potencjalnego kredytobiorcy w sporze frankowym, korzyść jaką może osiągnąć, a korzyść zawarcia ugody. W tej chwili mamy zeszły rok statystyki, oczywiście niepełne, ale bardzo zbliżone do finalnego rozstrzygnięcia. 96% spraw w pierwszej instancji jest wygrywanych przez frankowiczów, 98% w drugiej instancji. Eee, więc mało jest zagadnień rozpatrywanych przez polski wymiar sprawiedliwości, gdzie można mieć tak dużą pewność co do końcowego rozstrzygnięcia sądowego. I banki w związku z tym, no to też ich motywuje do, do wskazywania tych, do ulepszania tych propozycji ugodowych, no ale cały czas to jest gdzieś w granicach 30, maksymalnie 40% tego, co kredytobiorca może uzyskać przed sądem w wyniku unieważnienia tej umowy dochodzi, Jeżeli proporcje byłyby odwrotne, szanse w sprawie byłyby podobne, ale korzyść zawarcia ugody to byłoby 70-80% tego, co można zyskać przed sądem, to tak, ja bym w takiej sytuacji klienta raczej namawiał na kierunek ugodowy, z tej przyczyny, że oszczędza czas i, no i jakieś nerwy związane, związane z tym sporem sądowym. Przy czym no, żaden bank nie zaproponuje tego rodzaju propozycji, no bo po prostu w skali ilości umów, które posiadają nie udźwignęłyby to finansowo. Przechodząc już do, do poszczególnych banków, to trzeba zacząć od największego, PKO BP. Ugody w PKO BP polegają na konwersji kredytu na złotówki, tak jakby od początku był zawarty w, w, w PLN-ach i zmianie oprocentowania na formułę WIBOR plus marża lub na oprocentowanie okresowo stałe. Innymi słowami, jest tutaj dokonywane przeliczenie tego kredytu, jakby kredytobiorca w dniu zawarcia swojej umowy frankowej poszedł do banku i wziął kredyt złotówkowy oparty na wiborze i jest to porównywane, że tyle powinien go kosztować ten kredyt i w ten sposób jest jego kredyt zamieniany. Jest to zgodne z propozycją Komisji Nadzoru Finansowego. Kredytobiorcy mogą po konwersji kontynuować spłatę według zmodyfikowanych warunków lub spłacić pozostałe zadłużenie w całości. Propozycje ugodowe Banku PKO BP są skierowane do posiadaczy kredytów waloryzowanych kursem CHF przeznaczonym na cele mieszkaniowe. Od połowy 2022 roku zostało to rozszerzone na kredytobiorców, który byli kredyt o nazwie MIX, który także um, odnosił się do spłaty wcześniejszych zobowiązań w innych instytucjach finansowych. Sam sposób zawarcia tego tej ugody jest dokonywane za pośrednictwem sądu polubownego przez KNF i odbywa się za pośrednictwem spotkań, spotkań online. Bank PKOBP, co ważne, wyklucza na ten moment możliwość zawarcia ugody z posiadamiciami kredytów spłaconych, pożyczek hipotecznych, czyli nie kredytów, czyli pożyczek branych na jakieś dowolne cele konsumpcyjne, oraz kredytów refinansowanych innych kredytem. I to jest jakby główne wyłączenia. Ci kredytobiorcy mogą tylko i wyłącznie wybrać tutaj drogę sądową. Z ostatnich doniesień medialnych pokazał się w grudniu krótki wywiad z prezesem PKOBP, w którym wskazał, że bank intensywnie pracuje nad nową, ulepszoną wersją ugod. Ale co do decyzji co do jej kształtu jeszcze na ten moment nie mamy. Ugody mają być korzystniejsze i zachęcić kredytobiorców do, do zawierania tego sposobu rozwiązania problemu frankowego. Tak jak wcześniej wskazywałem, działania PKOBP spowodowane są według mnie tylko i wyłącznie zbliżającym się orzeczeniem CUE, które zupełnie może zatrzymać zawieranie ugód przez, przez, kredytobiorców, przez kredytobiorców frankowych. Kolejnym dużym bankiem jest Millennium. Millennium jako pierwsze jeszcze przed PKOBP zaczęło próbować zachęcać swoich kredytobiorców frankowych, których na ten moment ma około 40, 40 kilku tysięcy do zawierania ugód tylko na swoich indywidualnych warunkach. Propozycja z Millennium wygląda następująco. drugi kliencie, twoje zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi... 50 tysięcy franków. My Ci proponujemy zamianę Twojego zadłużenia na zadłużenie złotówkowe, przeliczając każdego franka nie po 4,75, tak jak to jest obecnie, ale przykładowo po 3,25. W związku z tym zyskujesz złoty 50 zł na każdym franku. O tyle zostanie zmniejszone Twoje saldo zadłużenia. Więc w tym naszym przykładzie krytobiorca zyskałby 50 tysięcy razy złoty 50, 75 tysięcy zł. Co istotne? E, istotne jest to, że w ogóle milenium nie odnosi się do tych wcześniejszych e, rad już spłaconych, czyli do tego, co było do, do tego momentu. To było, zostało spłacone i w ogóle nie jest objęte e, żadnym programem ugód a pozostały kapitał, wracając do naszego przypadku, czyli te 50 tysięcy razy 3,25, ten sztuczny kurs milenium, czyli w granicach tam 180 tysięcy złotych, to tak jak wcześniej wskazywałem, to będzie nowy kredyt złotówkowy oparty na bieżących, drogich warunkach rynkowych, który kredytobiorca musi spłacać przez kilkanaście lat i jak sobie doliczy coś takiego jak całkowity koszt kredytu, to tak naprawdę ta propozycja ugodowa to nie będzie 75% korzyści, tylko w granicach, w granicach zera już os, ostatni, większy bank o którym chciałbym wskazać to Mbank. Mbank jest przez swojego prezesa, pana Stypułkowskiego był bardzo jakby agresywnie w cudzysłowie nastawiony do frankowiczów nastawiony na, na walkę tam był dłuższy czas wykluczane w ogóle jakaś możliwość ugodowych rozwiązań jednak chyba analitycy wewnętrzni banki, banku doszli, że tak nie mogą dalej robić, no i próbują też ruszyli już w, no w zeszłym roku, ale uatrakcyjni swoją ofertę w listopadzie tego roku. Ważne wskazać, że mBank jest jednym z tych kredytowaców, których ryzyko prawne kredytów frankowych jest największe w całym sektorze. Udział tych produktów w portfelu grupy to niemal 10%, a wartość aktywnych umów wyceniana jest na około 13 miliardów złotych. Bank, M-Bank ma mocno wadliwe umowy, klauzule tam są jaskrawie wadliwe, przegrywają więcej spraw niż inny statystyczny bank, no i celem minimalizowania swoich strat rozszerzał i aktualnie, tak jak wskazywałem, program tzw. Tak zwanych ugód w praktyce frankowych, które w praktyce sprowadzają się do przewalutowania kredytu na złotówki według warunków wskazanych przez kredytodawcę. Jest teraz bardzo duża promocja, duży nacisk do, na, na, na kredytobiorców frankowych. Każdy z nich dostaje tak zwanego opiekuna ugody i bank się zobowiązał, że do połowy przyszłego roku złoży wszystkim propozycję, wszystkim kredytobiorcom, propozycję przejścia na, na kredyt złotówkowy ze stałą albo zmienną stopą uprocentowania są to propozycje zbliżone do milenium ugodę przewiduje częściową redukcję salda zadłużenia i, i, i możliwość jakiegoś indywidualnego podejścia przy czym z tego co, co mam informację o swoich klientów jest to, jest to pozorne raczej sprowadza się do sytuacji zero jedynkowej. bank coś zaproponuje i albo się kredytobiorca frankowy na to zgadzasz albo, albo
0: się nie zgadzasz no dobrze. Mamy przejrzany dość dokładnie rynek. To proszę powiedzieć, jak przewiduje pan, może się potoczyć sytuacja kredytów frankowych w 2023 roku, a raczej kredytobiorców? Czy... Będą się decydowali, czy banki się uelastycznią, jeśli chodzi o te ugody, czy jednak sprawdzona już można powiedzieć no, w dwóch, trzech poprzednich latach droga sądowa będzie nadal najbardziej
1: popularna. To jest pytanie, na które jednoznacznie nie odpowiem. Według moich przypuszczeń, no na pewno kluczowy jest 16 lutego tego roku, czyli no, opinia Rzecznika Generalnego CUE, no oraz dziś połowa, połowa przyszłego roku, czyli połowa bieżącego roku, czyli spodziewany wyrok CUE. Jeżeli, i zależy jaki będzie ton tego wyroku, bo to, że CUE stwierdzi, że mm, jednoznacznie, że, że kredytodawcom, bankom nie należy się jakieś wynagrodzenie, to wydaje mi się przesądzone. Pytanie, jak będzie... Mm, mocny przekaz tego wyroku, czy w jakimś zakresie będzie odesłanie do przepisów krajowych, bo jeżeli tego nie będzie, no to powinny wszystkie osoby nieprzekonane do drogi sądowej mieć już pewność, praktycznie pewność tego końcowego rozstrzygnięcia. No i tutaj zależy jak banki mocno poluzują swoje propozycje ugodowe. Biorąc pod uwagę już szósty rok procesowania się co do, z bankami co do umów frankowych, Śmiem twierdzić, że banki bardzo, bardzo powoli uatrakcyjniały te oferty i wątpię, żeby nagle było tak, że, że te propozycje rzeczywiście będą sięgały tych 70-80%. Raczej przemyślane to jest na maksymalne utrudnianie tych procesów rankowych, przedłużanie tego w czasie, rozłożenie tych kosztów na, na, najbliższe, na najbliższe lata. I ten trend w zachowaniu banków jest cały czas, cały czas dominujący. Więc wydaje mi się, że jakiejś rewolucji w tym roku nie będzie, nie, nie dojdzie do tego, że te ugody będą alternatywną finansową ścieżką dla sporu sądowego. No i śmiem twierdzić, że znowu będzie kolejny rok, gdzie ta liczba, liczba spraw sądowych drastycznie wzrośnie o kolejne 40-50 tysięcy. Tylko pytanie, jak da sobie z tym radę nasz wymiar sprawiedliwości. Ale no, wierzę, wierzę, że jest coraz szybciej, coraz, coraz sprawniej, pomimo ogromu, ogromu spraw Sędziowie widać już mają wyrobione podejście i dobry proces sądowy u dobrego sędziego naprawdę może potrwać, skończyć się na pierwszej rozprawie, która w mniejszych ośrodkach typu Szczecin, Gliwice, Kalisz może trwać około pół roku w pierwszej instancji i to jest teraz taki modelowy przebieg takiej sprawy, i miejmy nadzieję, że coraz więcej sędziów będzie się ku temu skłaniało.
0: Panie Mecenasie, serdecznie dziękuję za wyczerpujące i, i takie szerokie spojrzenie na, na ten temat. Myślę, że wielu osobom, które zastanawiają się, co dalej ze swoją hipoteką robić, no, pomogliśmy. Moim Państwa gościem w podcaście DGPTOK Obiektywnie o biznesie był mecenas Mateusz Płudowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A rozmowę prowadził Szymon Glonek. Do usłyszenia.